0: en liderazgo en diseño en la universidad de alto donde estudié y nos cruzamos todo el tiempo lo invité a la radio a charlar sobre su trabajo porque es el profesor que trabaja sobre diseño social y fue el pionero en proponer que hay una cultura del diseño escribió un libro que se llama la cultura del diseño que ya tiene muchas ediciones y que está traducido al español él dice que en los países de Latinoamérica hay un cierto interés en buscar herramientas para pensar en lo que están haciendo en el diseño de una manera más amplia y también que todos necesitamos herramientas para criticar y salir adelante. Escuchemos su historia. Mi nombre es Mariana Salgado, esto es Diseño y Diáspora. Bienvenido, muy Gracias. Bien. ¿Quieres
1: presentarte? Sí, sí, bueno, hola a todos los oyentes. Soy con Julia, soy inglés. Aquí, súper contento de estar aquí con Mariana y todos los oyentes, pero también uh, súper nervioso, porque tal como podéis uh, oír, que no soy español ni de Latinoamérica ni nada así. ¿De dónde soy, sos? Soy inglés. soy inglés. Entonces, bueno, entonces eso quiere decir que. Es, estoy hablando de uh, mi segundo le, uh, lenguaje, no, no he tenido mucho tiempo para practicarlo recientemente como esta, estamos aquí en uh, Finlandia, uh, pero vamos a uh, avanzando. Hablamos un poco español de Giri, ¿no? Sí. Y aparte la idea es practicarlo, así que claro. todo bien, cuando no sale algo
0: vamos a bueno, la claro,
1: palabra. Sí, sí, sí. sí.
0: Una de las, cosas, de las cosas por las que Guy es súper conocido es, y que fuiste un pionero es en hablar de la cultura del diseño, ¿cierto? Y escribiste un libro que incluso está traducido al español sobre la cultura y del diseño. Y también a
1: chino y coreano, es otro wow. sería más, sí.
0: Sí, Déjeme, empecemos por el principio
1: entonces, vale, ¿qué bien, es claro. la cultura del diseño. La cultura del diseño. Bueno, tal vez um, más fácil si volvemos un poquito a cómo yo empecé uh, a hablar de este concepto, escribí ese libro. Um, estaba trabajando en una universidad en el norte de Inglaterra. En, principios de los años 90 y mi papel era trabajar con estudiantes de diseño, pero impartiendo clases de la historia y de la crítica del diseño y la teoría. Y me pensé, bueno, es que yo, yo estaba bastante harto de todo este de los biografías, uh, las bi biografías de los diseñadores y contar todos este, estos errores de, de Bauhaus y todo eso. También estaba un poco harto de todo este, por otro lado, de expresar la teoría, quizá la filosofía francesa y todo, sin ningún vínculo al diseño. Entonces pensé sí. que quería poner el diseño como más al centro de lo que los estudiantes estaban haciendo. Y, y los objetos cotidianos y todo esto. Entonces, los años no, 90 era una, fue una década cuando empezó todo este branding, por ejemplo, que fue una... una un método de acercar al a diseño un poco distinto que lo que había anteriormente. Es decir, que anteriormente hablábamos siempre de los, las disciplinas del diseño, como diseño gráfico, diseño industrial, diseño de interiores, etcétera, etcétera. Y um, me dio cuenta de que um, con el branding se estaba haciendo mucho más como un, digamos, una orquestación de relación es entre por ejemplo las imágenes los espacios los objetos por ejemplo si vas a, a un aeropuerto y no sé hueles con Finnair por ejemplo entonces eh, es un poco como um, uh, compras tu billete de avión a través de la pantalla luego llegas al a, a aeropuerto hay toda esta uh, experiencia ¿no? de un brand Sí. También estamos hablando de la década de del nacimiento del mundo um, digital en la vida cotidiana. Todo esto. Entonces, para la cultura de diseño, quería carne uh, alegar, un poquito, poquito de pensar en objetos singulares, individualistas, digamos,
0: alejarte.
1: al, al alejarse. Sí. Y pensar más en como la cultura del diseño, es un poco como uh, un asemblaje de, de cosas.
0: Como un bricolaje. Un
1: bricolaje, sí. sí, quizá Entonces, uh, si pensamos en la cultura del diseño como un objeto, podríamos pensar, por ejemplo, de una ciudad que tiene una cierta cultura del diseño, que es, existe... Uh, gracias a la existencia de diseñadores, pero también políticos, pero también uh, todos los soportes, soportes uh, materiales, como los de, uh, museos, le, las sí. los calles. Como hay entonces, una
0: identidad de Hay la una ciudad.
1: identidad, sí, sí, que se puede ver en, en, como una red. ¿no? Sí, como
0: la infraestructura, uh, pero yeah, también exactly. en lo que tiene yeah, que yeah, ver yeah, con yeah, las actividades yeah, de lo que pasa yeah, en la ciudad. Yeah.
1: Entonces, si hablamos de la cultura del diseño de una ciudad, podríamos, por ejemplo, hablar de una cierta actitud de diseño, de cómo utilizar el diseño, pensarlo, diseñarlo, etc. En una ciudad. Pero también tiene distintas escalas, es decir, que también podríamos hablar de una cultura de diseño de, de una casa. Es que hay una familia o una persona que tiene su manera de arreglar la casa uh, según sus propios gustos, por ejemplo. Entonces, uh, es, este, es decir que la, uh, la distancia entre producción y el consumo de uh, diseño es un poco más, uh, más corta, digamos, porque hay consumidores también que están diseñando. Pero claro. en, el diseño, en el diseño profesional, digamos, es decir, que tenemos por un lado la producción de objetos, de productos, de interiores, etc. Y por otro lado el consumo. El diseño profesional es un poco como el interfaz entre les, estos dos campos.
0: Claro, pero existe una cultura del diseño más allá de, un, de, de que haya diseñadores profesionales. Si decimos claro, que sí, sí ciudad... eso también tiene
1: diseño. Sí, 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 sí. Y pues otra cosa es que uh, desde los años 80 uh, hemos visto un auge del diseño seguramente. Sí. y eso quiere decir que el diseño es más, tiene un lugar más al centro de, de la vida que nunca. En, que...
0: Sí. ¿Sí? sí, vos en el, en el último libro mm. que hablas, el último libro se llama Economías de diseño, mm -hmm. ¿no? Mm -hmm. O oh, lo puedo traducir así. Eh, vos ¿Sí? hablas de que el diseño está como muy, muy junto al concepto neoliberal. Sí. Porque, de, bueno, de alguna manera el diseño eh, ayuda a, eh, o, o soporta el consumismo, ¿no? Mm -hmm. eh, Me puedes... ¿Me puedes
1: explicar un poco más sobre eso? Ok. Primero, um, el neoliberalismo, que es un concepto a veces un poco difícil, pero yo lo veo como una intensificación uh, del sistema capitalista. Dice que de, uh, desde los uh, años 80 hemos visto un proceso de neoliberalización, más que el es, son procesos de cambio hacia una cultura de consumo, competitividad, la de regulación de, por ejemplo, los sistemas, sistemas financieros, por ejemplo. Esto quiere decir que con todos estos cambios, con toda esta intensificación, ha abierto más oportunidades para el diseño. ¿No? Sí. En, por ejemplo, si en cualquier um, país capitalista del mundo, se ve que, que con el auge de, de la economía capitalista también ha habido un auge de, uh, del diseño, sí. porque el diseño ayuda a la competitividad, sí. Sí. la rentabilidad y todo eso, el valor añadido. ¿no? Sí. Entonces, esto es, hay, hay que estar... Um, consciente de este vínculo entre los dos, entre los, uh, uh, los cambios económicos y el diseño. Claro. Es, ¿sí?
0: Está bueno estar consciente, pero a la vez a los diseñadores que no queremos como fomentar ese neoliberalismo mm. que nos queda.
1: Pues eso es primero entenderlo, entender los, los procesos en los, los cuales todos nosotros estamos implicados, ¿no? Sí. Todos los, estamos Uh, parte de este sistema. Um, pues hay que pensarlo, criticarlo, pensar en otras oportunidades, otras, otras posibilidades en el diseño. También uh, a pensar en todos los efectos negativos de este sistema. En, hoy en día es algo que, bueno, de momento estamos en todo crisis, ¿no? Que hemos pasado la crisis económica del de 2008, por sí. ejemplo. Nos ha hecho mucho más eh, um, conscientes. Sí, también creativos. Pensar en otros caminos, ¿no? Sí.
0: Uh, ¿Cuál fue la repercusión de, del libro? ¿Cómo fue esto de tener un concepto sobre la cultura del diseño?
1: Bueno, es que el, el libro tuve mucho... Um, mucho más éxito que pensaba realmente. Es que en, cuando lo escribí estaba un poco como en el, en el desierto, uh, conceptualmente. Es, que, ¿Sí? es decir, que... Bueno, um, pues uh, creo que ha tenido uh, bastante recuperación um, en Latinoamérica. Uh, no sé por qué. Pero,
0: está traducido en principio. En principio, sí, eso.
1: Pero no, también yo creo que en. Bueno, en los países, he estado en Argentina, por ejemplo, en México y Uruguay. Hay, hay diseñadores que están um, preparados a leer. Sí. Es decir, que. Um, espero que esto nos, uh, esto nos suene un poco duro. Pero hay muchos diseñadores que no les interesan tanto la historia o la crítica o leer, leer y, y todo eso. Pero me, me parece que en los países uh, latinoamericanos hay un cierto interés en buscar instrumentos para pensar en lo que están haciendo en el diseño un poco más ampliamente. Uh, y pues creo que es eso es que necesit, uh, todos nosotros necesitamos instrumentos para criticar y para salir adelante y
0: qué cosas critica el libro
1: qué cosas critica realmente uh, en el fondo no critica es decir que uh, en las, las uh, últimas palabras del libro digo que algo como uh, antes de mejorar uh, las cosas tenemos que entender cómo están. Sí. entonces
0: sí. hay como un análisis
1: histórico. Un análisis, eso, ¿no? Sí. Ah, histórico, pero siempre pienso que, bueno, nosotros aquí, por ejemplo, en este estudio, este estudio nosotros aquí somos... Uh, el resultado de la historia, de lo que ha pasado atrás. Pero al mismo tiempo estamos aquí, existimos, todos, todo lo que existe es el resultado de lo que está ocurriendo Hoy en día, de momento, sí. es decir, que, por ejemplo, aquí en este estudio no podemos existir sin los cables, sin las, las redes. Sí, y mucho uh, de lo
0: es, que hacemos como sí, diseñadores sí, sí. no es muy original, ¿no? Es como parte de lo que, es, es parte de lo que está pasando en este momento. Exacto, diseño,
1: exacto, ¿no? exacto, sí, sí, sí. Entonces, um, uh, hay, por ejemplo, este eje, se llama el ¿Sí? eje vertical, que sería la, la historia, pero también hay un eje horizontal, ¿no? que es la geografía, la sociología, la filosofía, la psicología, uh, el estudio del consumo, etc., etc. Entonces supongo que el libro se vincula mucho con uh, las ciencias sociales y por eso ha tenido un poco más Repercusión ahí, porque hay académicos en las uh, ciencias sociales que se les interesa en la, el mundo material, el mundo del objeto, pero quizá no tienen los, uh, los instrumentos, los, los elementos sí. para pensar en qué es un objeto, cuál es su efecto. Y también creo que lo que más importante para nosotros en el mundo del diseño, para, también para la población más amplia, es ser alfabético, alfabético visual, es decir, eh, eh, sí, 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 tiene una capacidad de, sí, sí. Sí, sí, de analizar los objetos, los, las, las imágenes y todo eso. Esto, eso es una capacidad, es algo que, sí. tiene que hay que uh, aprender, literal. ¿no? Sí. Sí,
0: es como una literalidad como visual. Eso, eso. No sí, y una de las cosas que después te pusiste a investigar mucho es el tema del activismo. Sí. Y, y hay como muchos diseñadores que, que pensamos que, como es muy importante, apoyar a los activistas. En vez de ir a un tipo de usuarios sí, y tratar de entender qué es lo que están haciendo, sino ir a comunidades que ya tienen su agenda y apoyarlas con herramientas de diseño, mm. con diseño. Mm. Eh, Contanos
1: un poco de esa investigación. No, bueno, es, es, es una, una investigación, pero también ha sido una práctica ¿no? para mi vida. Sí. Es que, um...
0: Sos un activista. ¿Te puedes considerar un <risa> activista?
1: Sí. De vez en cuando. Algo <risa> <¿De ¿De risa> no sé. Depende del día.
0: ¿De ¿Qué <risa> tipo de activismo te
1: Bueno, es que yo pasé 20 años viviendo en la ciudad de Leeds, en el norte de Inglaterra, que es una ciudad súper... Uh, post-industrial, super de, 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 de industrializada. Sí. ¿no? Mi, yo me conecté con muchos artistas y diseñadores en la ciudad que estaban trabajando como fuera un poquito de, de los sistemas dominantes, es decir, la, la, los sistemas de ortodoxia. Es que no es la ciudad que tiene, por ejemplo, muchas galerías de arte, ni, ni centros de diseño, ni nada. Entonces, esto quiere decir que los diseñadores y los artistas tienen que buscar otras formas de trabajar y de, de expresarse y todo eso. Esto fue en medio de los años, bueno, 2000, uh, 2010, supongo. Y también... En aquel momento hubo, había unos cambios en la estructura, la estructura de las ciudades. Es decir, que había pasado 10 20 años en pleno crecimiento con mucha intensificación capital y todo esto. Pero también se puede ver uh, las nubes de la crisis económica. Entonces, por sí. esos es, es diseñadores, bueno, no, no, no todos, pero muchos diseñadores y arquitectos y artistas, pues, uh, buscaban otras maneras de, de trabajar. Entonces, mi papel ahí fue un poco como crear actos, eventos, uh, reuniones y sí. crear vínculos entre ellos. Es decir, que en el, en el diseño, especialmente el diseño activista, uh, a veces la gente trabaja como como súper aislada. Aislada. Yeah, yeah. Sí,
0: como entonces, muy independiente. Independiente, sí, sí. O sea, entonces tu activismo se concentraba como en construir la comunidad. Exacto, eso, eso, este, este, sí, 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 sí. sí. Yeah, yeah,
1: yeah.
0: Bueno, es un poco como el activismo que hacemos viniendo a la radio acá. ¡Hey! Nuevos, <risa> y bueno, pero estamos trabajando para la comunidad hispano-parlante. Yeah, yeah, yeah. Es importante. Es importante. ¿no? Sí, 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 sí. Es eso. Y entonces, contanos, ¿qué te trajo a Finlandia?
1: Ah, oh, pues... Uh, Varias, uh, mo varios motivos. Uh, uno fue para trabajar en la Universidad de Alto que tiene un departamento de diseño súper bueno eh, con un perfil en la investigación de diseño súper interesante eh, trabajar con colegas ahí. Otro es un poco quizá más negativo. Hice lo que llamo un Brexit exit porque estaba un poco alto de un país que se, todavía se está destruyendo de momento es que ha sufrido más de 10 años de austeridad y esto se ve en la calle plenamente y todo esto. Y fuiste justo, porque
0: viniste acá hace ¿cuánto? ¿Un año
1: y medio? Un año, ¿no? un año, hace sí. un año, sí, sí, sí. Y pues... Um... La
0: gran crisis fue este año,
1: al final. <risa> sí, Ya <risa> yeah, exactamente eso. Pues no, es, quiero enfocar en cosas más um, positivas. Um, fue para uh, la aventura de ser extranjero, de viajar. Un poquito más, porque había vivido en Barcelona durante los 80, solamente un año, un, poco, un poquito más, pero lo disfruté enormemente. Me Me diste... muy bien, un poquito. ¿eh? <ríe> <ríe> este español raro que todos vosotros oyentes vosotros, estáis uh, sufriendo, <risa> pero bien pero también para uh, seguir una mujer aquí. Ah,
0: allá, bueno, tenías todas las... Todas las to, de, to, to, todo todo colgado, sí. Ese yeah.
1: era un verdadero sí. bricolaje. Sí, sí,
0: <risa> de motivos. Mm. Decime una cosa. Otro de los conceptos con el que vos trabajás es esto de la investigación social de diseño. Mm. O, eh, ¿Por qué necesitamos especificar? Porque en general hablamos de investigación de diseño y es un concepto nuevo esto, que hay una investigación del diseño social.
1: Mm. Pues, bueno, lo que quiero decir es sobre eso, es, en primer lugar, es que el diseño social, uh, tanto como el diseño activista, tiene una historia larguísima. decir, que cuando pensamos en el nacimiento del diseño durante la revolución industrial, hay que pensar, por ejemplo, en uh, personas como William Morris y John Ruskin, que estaba totalmente en contra del sistema capitalista y la industrialización. Y veían el diseño como herramienta uh, para uh, una vida más, uh, más buena, más, uh, más social, etcétera. Entonces eran activistas, ¿no? Sí. Y luego, por ejemplo, pasamos... Cien años, a 1971 o 68, cuando tuvo lugar un workshop muy importante aquí en, en Helsinki, en la isla Somalina, donde vinieron uh, Víctor Papanek y Buckminster Fuller y muchos más. Bueno, siempre se habla de este momento muy importante para el diseño participa participatorio. ¿no? Participativo. Sí. Participativo. ¿Cuál uh, es? Eso es también una clase de español de esta mañana <risa> Pues bien, uh, el diseño participativo. Um, ¿Por qué?
0: ¿Qué pasó en esa reunión en su homelina? ¿Qué fue uh, tan importante? Porque fue, yo... fue
1: impor importante porque en primer lugar es que es, um, fue un poco como un momento cuando todo este dise diseño participativo que también estaba pasando mucho uh, aquí en los países nórdicos fue un poco como un, um, un momento cuando uh, los diseñadores lo entendían mejor y sí. tenían un uh, lenguaje para expresarlo y, y unos uh, métodos. Etc. ¿Era un congreso
0: de diseño? Un,
1: eh, un, un simposio, no un sí. simposio. Eh, también, bueno, después de eso, por ejemplo, ya, ya había escrito uh, su uh, libro Victor Papanek, uh, que se llamaba, bueno, well, se llama, de, no. eso, eso, uh, lo escribió en 1968, pero salió en inglés, porque había, um, lo había escrito en sueco. Primamente, y después salió en inglés en 1971. Esto fue un libro durante los años 70 como súper importante. Fue traducido en 78 uh, no sé, sí. idiomas. Creo ¿no? que es el, el libro que leímos todos los diseñadores.
0: Exacto, y, y todos, ma, ma,
1: ma, eh, muchos más también. No solamente fue un libro para los diseñadores. Y también si pensamos también en la misma década de los 70, de Schumacher... Uh, también un crecimiento de uh, arquitectura comunitaria también, etcétera. Entonces, eso quiere decir que el diseño social y el diseño activista, uh, los dos tienen un, una historia muy bastante larga e importante que hay que aprender. Bueno, hemos uh, creo que hemos... Um, vuelto a este tema como muy fuertemente en los últimos años por gratis o por causa de la austeridad, de la crisis y todo, todo eso. También creo que es porque muchos diseñadores se han dado cuenta de que bueno, ¿por qué están trabajando? Están trabajando como muchos como muy mal pagados para una esta máquina de capitalista no y están pensando hostia, podemos hacer otras cosas, cosas como más importantes, ¿no? Sí, que, más... que hacer dinero. Que, que tengan
0: impacto social. Es, es, es. El neoliberalismo ofreció al diseño muchas oportunidades. Y ahora, nosotras, las diseñadoras, Proponemos cambiar la cultura de algunas organizaciones haciéndolas más colaborativas, usando herramientas del diseño. No queremos tanto individualismo a la hora de diseñar. Sin embargo, ese individualismo, y podríamos agregar también ese consumismo, es el que hizo florecer al diseño, como lo entendíamos hasta hace poco. Estamos arrepentidas y proponemos tomar la misma medicina, más diseño. Esta vez es otro tipo de diseño, el diseño social, que critica el status quo y propone dedicarse a resolver los grandes problemas y para eso queremos hacerlo juntas, en comunidad, por eso muchos de nosotras estudiamos y adherimos al diseño participativo y a las prácticas colaborativas. gui dice que en el diseño activista a veces la gente trabaja muy aislada, muy independiente y por eso su trabajo en relación al activismo se centró en generar comunidades entre esos diseñadores. Y no podemos estar más de acuerdo. Hay muchas maneras de generar comunidad. Participar en las redes locales de diseñadores, dar a conocer el trabajo de otros, organizar eventos donde los diseñadores se conocen y discuten, publicar y documentar el trabajo de diseño y supongo que miles de otras cosas. Lo importante para mí es abrir espacios para compartir y no repetirnos. Aprender de los otros y las otras y pensar que en cada idioma que uno habla tendría que conocer por lo menos 10 diseñadores haciendo cosas parecidas para poder copiar las buenas prácticas y tratar de no repetir los errores. Igual no sé si se puede aprender de los errores de otras, quizás algunos los tengo que hacer yo, si no, no lo aprendo. Sigamos escuchando a Gui. Eh, hablábamos de que algunos diseñadores estamos más conscientes de que no queremos trabajar para, eh, para generar más consumismo. Entonces, algunos de nosotros, por ejemplo, como yo, trabaja, trabajamos para el gobierno. Entonces, te quería preguntar que vos estuviste un poco investigando sobre políticas públicas y quería saber cuál el, cómo ves el rol de los diseñadores en procesos de innovación en el gobierno.
1: Bueno, yo lo veo como súper importante porque los diseñadores que están trabajando en los gobiernos están abriendo nuevas maneras de hacer la burocracia, de hacer la política ¿no? Um, y pensar y enfocar mucho más en uh, la experiencia uh, del usuario de los, uh, los sistemas de bienestar y todo eso.
0: Muchos de nosotros, por ejemplo, admiramos mucho el trabajo que está en, eh, están haciendo en el Reino Unido eh, la gente de GDS, o sea, del Government Digital Services. Mm -hmm. eh, ¿Sabes algo de lo que están haciendo? Un
1: poquito, un poquito. Um, más que nada porque mi, mi hijo trabaja también como diseñador en el gobierno eh, británico. Ah, mira. Uh, yeah, sí, sí. <risa> uh, pues. Um, no, no estoy trabajando en el Government Digital Service, sino en el um, Department uh, of Welfare and Pensions. Bueno, recientemente ha pasado a trabajar en el Department de Salud. Pues, um, yo creo que todo esto proviene de motivos como súper positivos de uh, mejorar los sistemas. También, como decía antes, de enfocar los políticos, uh, los uh, funcionarios, más en la experiencia de los usuarios. Uh, pero también creo que la motivación ha venido por un lado, por otro lado, uh, causa de uh, la austeridad. Es decir, que um, ha, habido, ha habido tantos cortes en los presupuestos uh, del gobierno durante los últimos años que. Uh, los departamentos, también uh, las uh, municipalidades, sí. uh, han tenido que buscar nuevas uh, formas de uh, proporcionar. Bueno, ya aparecieron
0: esto. muchos laboratorios de innovación y diseño que son como estos, eh, como estos grupos chiquitos muy ágiles que mm. pretenden de alguna manera eh, cambiar la manera de, de organizar las cosas. Exacto,
1: ¿no? exacto. Entonces, uh, creo que lo que es súper importante es que se enfocan mucho más en el, el resultado, el outcome del diseño, sí. más que la burocracia que hay, que hay detrás. ¿no? Um, porque llevamos muchos años en este sistema de, de burocracias que están funcionando, que están bien, uh, pero un poco como están un poco out of date. ¿no? Uh, sí.
0: Okay, entonces, estos laboratorios o, estos, o, o, sea, o este nuevo rol que tiene el diseño mm. surge a partir de la austeridad ¿cierto? y de los Claramente, momentos de crisis. Sí. Sí, sí, sí. Y nos enfocamos más en el cambio. ¿Pero cómo ves lo que va a pasar con estos nuevos roles en el gobierno en el futuro?
1: Pues en el futuro creo que el, um, lo que uh, estos laboratorios tienen que hacer, o más, más bien que lo que tenemos que hacer, por ejemplo, en la enseñanza, de diseño es que los, uh, los estudiantes o los uh, uh, ellos que practican en el diseño entienden cómo, por ejemplo, hablar como un funcionario, cómo, uh, cómo funcionan las estructuras de, de bienestar y la, la salud, salud, etc. Por ejemplo, tengo una buena amiga en Barcelona que se llama Raquel Belta, que es diseñadora gráfica, y ella ha vuelto a hacer un máster en uh, trabajo social para que pueda entender cómo funciona todo esto. Para que pueda uh, seguir trabajando como más efectivamente en este ámbito. ¿no? Claro. Um, yeah. Bueno,
0: hay mucho de ese trabajo que estamos haciendo, ¿no? Creando mm. capacidades de diseño. O sea, eh, muchos de los laboratorios están enseñando diseño a funcionarios públicos Eso, sí, sí, sí. que vienen de otra... Yeah, como, yeah. como de otro palo, digamos. Sí, sí,
1: sí. Pero tiene que ser un intercambio. ¿no? Sí. entre los diseñadores y los cuantinados. Es decir, que los diseñadores también tienen que uh, aprender el lenguaje de los funcionarios y aprender sí. cómo funcionan sus estructuras. Entonces. Bueno, si
0: no, no entendemos lo que pasa en nuestro Exacto, alrededor. sí, sí, sí. Y aparte porque realmente muchas veces hablamos con mucha jerga y mm. no se nos entiende a nosotros. Mm -hmm, entonces, mm -hmm. eh, bueno, tiene que haber un ida y vuelta. Pero, ¿qué otras cosas, eh, co como educador, qué otras cosas pensás que tenemos que eh, poner el énfasis en el futuro cuando estamos educando a diseñadores?
1: Bueno, ya hemos hablado de la... Uh, neoliberalismo sí. y todo el auge del diseño en paralelo con um, el, el auge de los, el, la, las economías uh, capitalistas y todo eso. Bueno, ya sabemos que estamos en plena crisis de momento. Esto se ve que cada día con todas estas manifestaciones, actos y todo esto, de Extinction Rebellion, por ejemplo, y las charlas de Greta Thunberg de Suecia y todo eso. Y también hay otras crisis, por ejemplo, que en, es, tenemos una, y tendremos una crisis demográfica, ¿no? porque uh, la población del mundo se está poniendo más vieja. Cada día. Y también uh, ser viejo en el futuro será mucho más diferente que lo que es tu, hoy en momento. Es decir, que no habrá tanto dinero, habrá pe pensiones, pero muy reducidas en comparación con, especialmente para la media clase. Esto es la clase media. Perdón. Entonces, yo creo que lo que tenemos que investigar y um, aprender es, uh, es cómo diseñar, de, uh, diseñar para el descrecimiento. Es ¿sí? decir, el descrecimiento de la economía, el descrecimiento de los suelos. Uh, también tenemos ese problema uh, uh, en el mundo que hay más. Uh, que se, llama, se llaman uh, shrinking cities, ¿no? Swiders, que se, se están es...
0: achicando.
1: Chicando, se dice.
0: Achicando. Achicando. Esto es una palabra
1: sí. muy latinoamericana, ¿no? sí, <risa> Achicando. Bueno, uh, hay, hay más de estas ciudades que ciudades uh, que están en crecimiento. Sí. Tenemos que pensar en el equilibrio entre lo rural y lo urbano, uh, mucho más uh, uh, claramente.
0: Y, y pensar en, en el decrecimiento de alguna manera cambia totalmente el paradigma del diseño. Exacto. Cuando exacto. estamos acostumbrados a, sí, sí, sí. a, a diseñar yeah, solamente yeah. para consumir yeah, y para apoyar el consumo.
1: Exacto. momento ¿no? Si, no, no tengo ni idea cómo ir adelante con eso, pero es una... Um, es un tema de investigación que quiero enfocarme.
0: Pero sería muy interesante hacer con los alumnos de diseño un ejercicio sobre cómo apoyar el decrecimiento.
1: Eso, sí, sí. <laughs>
0: ¿Y qué cosas te están...? Ah, una cosa que todavía no hablamos, que me encantaría charlar, es que vos estuviste eh, ahora, fuiste el curador de una exposición en ah, Milán yeah, yeah, yeah. que se llama... Eh, ¿Cómo se llamaba?
1: Everyday Experiments. Experimentos Experimentas De cotidianas. la vida
0: cotidiana. Yeah, yeah. Y para, para, hacer esa, para hacer esa curación tuviste que mirar muchísimo diseño finlandés, eso. ¿cierto? Sí, sí, sí. ¿Y qué es lo que te asombró? El
1: diseño <risas> finlandés. Es, no sé, eso fue, es totalmente un honor, ¿no? Ser como sí. salido de, de, del pabellón finlandés para el Atrinale de Milano, que es uh, quizá la exposición más importante de diseño que hay en el mundo. Hay... 23 pabellones internacionales y también otra especie muy importante que se llama Broken Nature, que está en el momento. Entonces, ¿qué he aprendido del de diseño finlandés? He aprendido algo muy interesante, es que el diseño finlandés es, está en un momento de cambio enorme. enorme no, enorme, perdón, enorme. Y esto es decir que um, el papel del diseñador uh, está cambiando, de muchos diseñadores, no todos, pero de muchos diseñadores está cambiando. Están mucho más, más uh, con grupos, comunidades, um, departamentos de gobierno y todo esto. Entonces, con la exposición, uh, queríamos investigar y también exponer la, la idea de un diseñador que es un, quizá. Uh, invisible, ¿invisible se dice? Sí. Invisible, ok. Porque es decir que la exposición no es de diseño de, uh, de autor, sí, digamos. diseño de autor, sí. De, uh, diseño de autor, sino uh, de actos, cosas que están haciendo grupos y, com y comunidades, a veces con la ayuda del de diseño, pero no siempre. Entonces, uh, también queremos... queremos um, Hacer una exposición um, de um, experimentos, es decir, que cosas que están todo bien desarrollándose.
0: Sí. Ustedes hicieron, por ejemplo, una serie de videos para mm. esa exposición yeah. y, eh, por ejemplo, yo vi un video donde había un grupo de gente mayor caminando mm. por el bosque. Sí, fue
1: palito, ¿eh? Sí, yeah. es
0: súper lindo. Y eh, ellos caminaban con el bosque y después agarraban esos palitos y le ponían el pan que se le pone como un, una especie de chorizo de pan que se pone alrededor del palito y lo asaban. Que es una cosa como muy finlandesa, ¿no? Mm. Que se hace mm. acá cuando uno se va de campamento. Eh, entonces, ¿cómo, ¿cómo se les ocurre poner eso? como Porque es, es de alguna manera un, un argumento muy fuerte decir que eso es diseño, ¿no? Que eso es parte del diseño yeah, experimental. Yeah, yeah. Sí, 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 sí. en sí. realidad sí. eso es Es un poco al
1: extremo. De,
0: es, es parte de la cultura, es algo que hacemos todos.
1: Es, pero hay una parte que, de, 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 de que no hemos hablado, es que estas uh, mujeres invitan a migrantes para acompañarles a estos paseos por, la, por el bosque, sí. para que uh, estos migrantes aprendan. Todos eh, los. Um, ¿Cómo se dice? Sí, las, las
0: tradiciones. Las tradiciones, todo, sí. También,
1: sí, sí, Para natural. Sí, sí. Y también para picar champiñones y todo esto. Sí. Um, forest craft. Sí, sí. sí
0: como Ates para aprender la artesanía del bosque.
1: Eso, sí, sí, sí. sí, sí, sí. Entonces, yo creo que esto es. Ah, el... eso no lo entendí. Ah, vale. <risa> esto es la parte más importante. Cuando hablamos de diseño, es decir, claro. que están pensando en cómo utilizar una tradición para hacer otra cosa. Es decir, también es decir, bienvenidos a los emigrantes, sí. por ejemplo.
0: Claro, sí. claro. No. Es que yo, yo vi a las señoras, pero no vi a los ah. eh,
1: Yeah. Yeah, sí, 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 es un poco um, escondida esa parte. De la, claro, la no, no me di cuenta
0: que eran inmigrantes <risa> los otros que estaban yeah, ahí. Yeah. Vi un grupo de gente eh, haciendo el fueguito. Yeah, yeah. Muy bien, eso es una intervención de diseño.
1: Eso. totalmente. Sí, sí, sí. De
0: Pero acuerdo.
1: no es diseño, diseño, no es diseño de, profe, diseño de profesional, sino claro. es diseño cotidiano, algo así.
0: Claro, como de alguna manera ustedes lo que hicieron es como, como eh, elevar el diseño cotidiano a la categoría de diseño y ponerlo en una exposición yeah, yeah. de diseño.
1: Sí, ¿no? es otra cultura del diseño, digamos.
0: Totalmente. Sí, <risa> esto es muy interesante. Y en general, todos los videos que tienen tienen algo que ver con la naturaleza, ¿cierto? Creo que sí. Entonces, ¿por qué se centraron en estos experimentos cotidianos en la naturaleza? hay alguna uh, razón? Sí,
1: bueno... Bueno, una cosa es que el tema de la trienale eh, se llama broken nature. Sí. Es decir, que es la natura rota. Es decir, que uh, y, uh, se centra en el papel de, del diseño, tal como decía antes, como el papel, como interfaz entre la vida humana y la naturaleza, sí. como lo estamos uh, rotiendo, rotendo, sí. uh, como lo, lo rotamos. O igual, ¿cómo podemos arreglar esa relación?
0: Claro.
1: Entonces, um, pero nuestra exp uh, exposición, Everyday Experiments, también habla, por ejemplo, de Smart Kalasatama, que sí. esto es un barrio de Helsinki. Es un nuevo barrio que, donde están creando nuevos servicios digitales para que la vida puede ser más eficaz. Ahí sí. es todo también un experimento donde hay tres uh, mil uh, personas que están tomando parte de ese, ese experimento, uh, recogiendo datos y todo eso.
0: Sí, y aparte tienen algunos proyectos comunitarios. ¿no? Eso, sí, Porque sí, también sí. tienen mm. algunos edificios hechos eh, especialmente para algunas comunidades.
1: Sí, sí, sí. sí. Comunidades de jubilados, por ejemplo. Sí. Claro, mm, pero sí. eso es,
0: es como imitando el mismo modelo que tenían antes en Arabian en Ranta, con el LOP. Ah, Tiris, no, no lo
1: sabes. Sí, 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 sí. Eso, era, sí, sí. Hay un pequeño es, es proyecto mismo, ahí. Sí. sí.
0: Pero eso es muy interesante porque no es solamente tomar a la ciudad inteligente como una ciudad conectada y con wifi, y, eh, sino que es como inteligente en el sentido de abrazar a las comunidades en, mm. en, en ofrecerles servicios. Yeah,
1: yeah. Yeah. Entonces con la exposición queríamos un poco abrir las, las puertas un poquito hacia este día del diseño que está... Parte de experimentos, que es parte de la vida uh, cotidiana aquí en Finlandia. Claro. Eh, y aparte ahora están
0: organizando un seminario,
1: ¿cierto? Sí, tenemos un simposio en Milano ¿Sí? en, uh, el día 24, es el viernes, un viernes uh, 24 en Milano, uh, en la Triennale. Uh, si buscas um, Everyday Experiments Alto, uh, se podrá uh, uh, encontrar. Más información sobre este simposio. Gracias, tenemos unas uh, conferencias. ¿Cuál es el tema? Um, everyday experimenting. Ah, ok.
0: Pensé, okay. Que, está bien. <ríe> Pensé que algo más específico adentro de
1: ese tema. No, no. no. Es un poco como que queramos abrir un debate sobre la sostenibilidad, la igualdad. A uh, diseño, la. Citizenship, ¿cómo se dice? De la ciudadanía. Ciudadanía, sí, eso. <risa> Muy bien, entonces eh, les decíamos
0: Me gustaron miles de cosas de las que dijo Cuy. Una de esas es que vamos a diseñar para tiempos de austeridad y de crecimiento. Eso puede ser una inspiración para muchos. ¿Cómo diseñamos para dejar de consumir? Me acuerdo una amiga médica que entrevisté para la radio. Una vez me dijo que a ella le gustaba investigar para el sector público porque podía investigar cosas como los beneficios de ayunar. Y que en el sector privado no se puede investigar algo como el ayuno porque no es una medicina que uno puede vender. ¿Cómo sería eso en diseño? Hacer soluciones que no impliquen fabricar más, sino arreglar o arreglárnosla con lo que tenemos. En Argentina, a eso le decimos lo atamos con alambre, cuando encontramos una solución fácil y barata. Lamentablemente la frase tiene también una connotación negativa, pero quizás diseñar para que alguien no necesite un producto nuevo o consumir algo más sería un buen ejercicio de diseño. Julián, después de editar el programa, me dijo que con este tipo tendría que hacer varios episodios. Así que, güey, agárrate, Catalina, prepárate para responder muchas más preguntas que quizás hacemos otro. O quizás no tenemos que hacer más, sino menos y más lento. Como siempre, la música del podcast es de Antonio Zimmerman, la producción es de Andy Fechi, la edición de sonido de este episodio es de Julián Pereira. Este podcast está publicado con licencias de Creative Commons con Attributions. Esto fue Diseño y Diáspora. Pueden seguirnos en nuestra cuenta de Twitter, arroba diseño y diáspora, y en Instagram, arroba diseño y diáspora, en nuestro sitio web, diseño y .org. No olviden recomendarnos. Nos escuchamos en la próxima.